0: Преге Преге Един час в света на книгите С младен влашки Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге Едно предаване за книги, литература, литературен живот традиционно предаване с традиционни рубрики, с традиционни ценности с традиционни подходи Днес във втората част на предаването ще стане дума за нещо много важно което засяга и града ни като културна столица Това е едно разсъждение мое върху ново учредяване, така да се каже статут на наградата Христо Геданов. слушайте в втората част важно е според мен но докато стигнем до тази по-дискусионна <сък> проблематика традиционно, традиционно започваме и с събуждане защото знаем си, будни хора трябват нам будим се, как се будим с музика кой ни буди? Мария Дамова ето Мария Дамова буди винаги с едно прекрасно парче, за да можем да бъдем бодри в следващия поне час. И започваме. Напълно непознат. Шесте нови книги които са напълно непознати. Всъщност някои нещица от тях са познати, но започваме с нещо, което е познато предимно като пиеса и като филми. И това е Харолд и Мот на Колин Хигез. Сега, тук става въпрос за една история между... Да, която разказва отношенията на един млад мъж и една много възрастна дама а, младият мъж Харолд е обсебен а, прави постоянно някакви символични самоубийства обсебен е от смъртта, но се среща с тази дама и тя а, му показва един друг начин на виждане спрямо живота той се влюбва в нея и така а, разбира се цялата тази история е екзистенциална драма поради тези крайности, особено ролята на смъртта, но е изпълнена с много хумор, черен хумор, разбира се. Има и доста, доста романтични моменти. Сега интересното е, че Харал Тимот като книга не съществува в българския книгопис, но има издание на български, т.е. тя е напълно неоткриваема като книга и сега благодарение на издателство Кръг е вече на българския книжен пазар. 152 страници на Приблизително приличната цена. Както казах, книгата Harold и на Колин Хигенс излиза в издателство Кръг. Втората книга, която съм подбрал за вас, е на Кейт Удс. Кейт Удс, доколкото виждам, това е първата и поява у нас, макар че тя е писала и под псевдоними Дейзи Бел и, и така нататък. В случая става въпрос романа Страноприемницата в Танзи Фолс. Романтически роман. Бихме могли да го причислим много грубо към така наречените любовни. Макар да не е точно това. Но във всеки един случай е един роман, който е за възможното второ начало. Това е много интересна тема за страшно много хора, които живеят с разочарование от света. Но в този роман това второ начало е поставено в една изключително уютна, една романтическа среда. Разбира се, има и е, е, така хумор, както в, е, така, предполага този жар. Беше хубаво, приятно читиво. 280 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща. Прозорец. Третата книга, която съм подбрал, е също на непознат за нас автор. Позната е с една пъти писна книга за Италия, Пип Уилямс. Пип Уилямс е предимно журналист. И това е нейният дебютен роман. Нарича се Речник на изгубените думи. Сега за какво става въпрос? Става въпрос една жена, Есме, която като малка поради семейни обстоятелства, просто трябва да стои там, където баща е работи върху създанието на Оксфордския речник и пада една малка бележчица за една дума. Тази дума изчезва, така да се каже. Тя развива интерес към тези думи, които не попадат в речниците и започва да ги събира и да вижда силата на езика. Всъщност много в основата на този роман стои познаване на архивите на създаването на Оксфордския речник, но и онова човешко общуване, което само езика ни позволява и възможностите на езика да създава образи, като по този начин създава един друг живот. Така, изключително интересна книга, особено за хора, които се интересуват от литература, слово. 448 страници, за това е на малко по-висока цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И сега две приключенски, втората е и дедективска. Мишел Зевако, Дон Жуан. Мишел Зайванко е френски автор, който е живял предимно във втората половина на 19 век, да, да, и до 1918 година. Предимно журналист е, но някъде от към 1901 и 1902 започва да пише исторически романи. И по-скоро романи, които са свързани с една жанрова формула от испанската литература, романи на плаща и кинжала или плаща и шпагата и така сега на пазара се появява неговият роман Дон Жуан не е точно история такава каквато я познаваме от Тирсо Демолина или други интерпретации малко по-различна е отвеждани във времето на 1538 година когато великият император Карл V трябва да потуши едно възстание в Гент. Той изпраща преди това един а, свой пратеник, Дон Санчо, и докато голяма, една от дъщерите на Дон Санчо е преластена от Дон Жуан. Разбира се, това води до нейната смърт, бащата го няма, няма кой как да помогне и тогава нейната сестра тръгва да го търси. А, да, но Дон Жуан е привлечен от страхотната и красота и тръгва след нея. И така започват историческите приключения. Така че Мишел Зевако, Дон Жуан 392 страници на малко по-висока цена, поради обема най-вероятно, изданието е на издателска къща Плеяда. И казах втората, това вече пък от днешна гледна точка към миналото, Дейвид Хюсън. Дейвид Хюсън не автор в България, в един сборник с криминална литература се среща името му, и сега издата с къща Хермис издава романът му Убийството на медичи. Двусмислено, защото една сутрин един телевизионен историк е намерен мъртъв и във Флоренция и една следователка, капитан Валентина Фабри, трябва да поеме това следствие. Тя се обръща към един човек, който работи с архиви, който е изследовател на миналото, той е англичанин Арнол Кловър, и така дитективската двойка трябва да започне дирането. Само, че то връща към самото убийство на един от владетелите на Флоренция Миличи, и така започват да се приплитат истории настоящи една интересна, хубава формула, с която човек получава и доста познание. Напрегнат, хубав дедективски роман Дейвид Хюсън Убийството на Медичи 328 страници на много прилична зема, както това винаги прави издателство Хермес, който издава този роман. И последната книга, която подбрах за вас, е много интересна, защото знаете, че аз си падам по автобиографични романи, така да се каже. И сега на Български книжен пазар можете да намерите книгата на Силвана Патерностро «Самота и компания. Животът на Габриел Гарсия Маркес». Сега, тук става въпрос за следното нещо. Силвана Патерностро е колумбийска журналистка, която около 2000-та година започва да прави интервюта, за да може през, тях, през тези различни гледни точки да види живота на Маркес. А, книгата разказва за това, през тези различни гласове от интервютата, как малкият габо се превръща наистина в мита и как човека, който стои зад мита, се умява да устои на този мит. Всъщност ще се откаже, че когато е писал 100 години самота, той съвсем не е бил самотен. Напротив, Луди Копони, но пък и не е писал <съща> тош Но е много интересно и много хубаво влизане в света на големия Габриел Гарсия Маркес. Силвана Патерлостро, самота и компания, животът на Габриел Гарсия Маркес. 295 страници на доста по-висока за обема цена, вероятно е с авторски права. Изданието е на издателска къща знаци и е вече на книжния пазар. Та да, така. Шест хубави, интересни книги, ето се казва и... Матрицата. В Матрицата сме книги, литературен живот и актуален календар. И що бе актуален днешна дата? 10 февруари. На 10 феврари 1890 година е роден Борис Пастернак. Борис Пастернак е приеман за един от много, много големите поети на Русия и Съветския съюз. Не само като поет. Той започва свързане с постсимволизма, с футуризма, след това преминава към други а, така, поетически превъплъщения, а от 1945 до 1955 година пише романа «Доктор Живаго», който всъщност описва цялата история на руската интелигенция в ед изключително превратни времена. Любопитното за този роман е, че той ни получава а, така своя път в, 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 в Съветския съюз, а, за първ път е издаден в Италия, след което а, моментално следват пр- преводи в Великобритания, в Холандия и така нататък и в 1958 година по предложение на Албер Камю е награден с Нобелова награда разбира се под такъв натиск е поставен а, пастернак че му се налага да откаже наградата а, и малко по-късно той почива вече поболяса от, от рак въпреки, че наградата не е само за доктор Живаго, във ясно пише в мотивацията, че и за неговата лирика. И така, а, живота му, който е страшно интересен, трудно можете да намерите нещо за него. Има един автобиографичен роман, той е биографичен, извинявайте, на Ритроя. но той е издаван на 2007 година и не може да го намерите. Също и книгата на Дмитрий Биков за него, тя е и тя на 14-15 години. Сега, как стоят нещата с с самия автор на българския книжен пазар? Не зле стоят, обичайно. Стихотворение, последно издание 2006-та и доктор Живано, последно 2014-та. вече има цели поколения, които нямат достъп до тези книги, до този автор. И така един велик автор на световната литература остава за тях непознат. Другото голямо име от днешната дата е това на Бертол Брехт. Той е ротен на 10 февруари 1898 година. Брехт е не само драматург, Брехт е и лирик, Брехте една много особена фигура в световната литература. Разбира се, най-големите му постижения са тези в областта на театралната естетика. Неговият ефект на е, като театрална система е нещо, което а, така, до, до, до властва и до днешен в целия световен театър. Така че интерес към поезията му и към пьесите му има огром, огромен интерес. още повече, че той е съумявал благодарение на левите си уклони да бъде интересен и привлекателен както на запад, така и на изток включително и в Китай и постига една изключителна популярност сега, тук нещата стоят така неговите теоретични неща трудно може да намерите вече благодарение на издателство Black Flamingo Излизаха едноактни пиеси, излизаха, да кажем, Страх и мизерия в Третия райх, Гибелта на егоисто Йохан Фацер и така. Последно, издателска къща Жене 45 издаде 4 пиеси с общо заглавие към 2018 година и толкова. Тук има какво да се прави. На 11-и няма някакви особени събития и скачаме към датата 12 феврали. На 12 феврали 1809 г. е роден Чарлз Дарвин. И за неговия живот трудно може да намерите книга, а происходът на видовете има издание за Хари Стоянов и макар да е старо, то се допечатва и съществува на пазара. А защо казвам това? Ами вижте, Чарлз Дарвин е унази фигура в развитието на световната човешка мисъл, който казвам не е създал Бог. Ние сме се създали по пътя на еволюцията. Това е радикална промяна в мисленето на, на човечеството и всъщност тя заедно с още няколко мислители, да кажем като Ниче или като Фройд в края на 19 век обославят обославят днешната картина на света, с която ние живеем и която ние, с която си подреждаме света. Така че е изключителна фигура, изключителна книга. 13 феврали. На 13 феврали 1865 година е роден Тодор Влайков. Един много интересен български автор. Царството на небеса на баща, Той си държеше на така на нощното шкафче Дедовата Славчо Лунук (laughs) Да, това е една книга, която възхвалява патриархалния български дух Тя днес сигурно ще се стори безкрайно безинтересна на на (laughs) младите хора, които живеят в друг свят, но е много интересно да се види колко, как иди лично в предходни времена българите са виждали този живот не са само това постиженията на Влайков, разбира се той има и много силни политически текстове, като личния режим у нас самия е наблюдавал литературния живот един от големите издатели на литературна периодика много, много възлова фигура за българската култура за това е лошо, че е забравен един сборен том има за Хари Стоянов с негови творби от 2004 година. И последното, което е излизало, се нарича Завой и жизненият път на един писател и общественик, което беше фототипно издание на български писатели. Чуждото име в, на тази дата Жорж Сименон, роден на 13 феврали 1903 година. Жор Сименон е изключителна фигура, много интересна, бългиеце, белгийски писател. Той има написани 425 романа. Включително има един случай, където се затваря в телефонна кабина, така всички могат да го гледат и вътре на машина машина изтраква един роман. А, писал е страхотно бързо от тези 425 романа само 220 са с неговото име. Друго всичко е псевдоними те ще са доста болеварни, <съква> така нататък. Но най-голямата му така, заслуга в световната литература е създанието на образа на комисаре Мегре. Това става 1929 година. Та има 80 романа с Мегре, толкова екранизации, просто така невероятен е в детистската литература е абсолютен стълб. На български. И пима движат се около 10 на заглавия, има дори едно том, че избрано, но то е доста, доста старо. Но а, предимно се а, така, може да се търсят антикварни стари издания, защото от 1912 година нататък изглежда интересен. Така, понамалявам. И още едно българско име на 13 февраля 1932 година е роден Марко Ганчев. А, голямо име в българската литература, особено в един много нин, нин така неразвит а, а, нин, а, пласт, сатирата, хумора, а, майсторе, просто тук две думи няма. А, Имаше някакъв интерес към него, някъде 2013, 2015, 2016. Тогава нещата му излизаха в издателска къща Хермес, след което той е интерес за Карня, но 23 г. вероятно, така, поради отглас от една покръгла годишнина, литературен форум издаде доста негови книги, които са на пазара в момента и това е нещо като едно събрано. А, да кажем, това са като все в този дух книга на ирониите или Злояден тигър, книга на басните, подробности от пейзажа, книга на епиграмите, ездачи на нищото, книга на поемите, разгаданата усмивка, книга на жените. Всички те излизаха в литературен фронт миналата година. И така стигаме до датата 14 февруари за едни Трифон за Резан, за други Свети Валентин, <laughs> не знам, в лайфстайлни. Трифон за Резан е стара класическа традиция. Няма какво да го мислим тук. Трудно може да се намери нещичко да се прочете по този въпрос, сега в една много стара книга на Илья Зайков, именник на българското вино, може да се види доста за лузя вина връзката с този празник. И в една книга за българските празници, за историята им на Кирил Минов, може да се прочете как възниква, как съществува, но по-важното е да се празнува. Любопитното е, че същата дата се явява и Международен ден на даряването на книги. А за тия, които празнуват св. Валентин, Както се казва, ми съчетайте ги И още две дати. 15 феврари. На 15 феврари 1946 година започва да излиза вестник Сършил. Това, което трябва да кажа е, че излиза и до днес. И това е доста хубаво. Иначе на 16 феврари 1948 година е роден Октав Мирбо. Октав Мирбо е френски автор. Той е свързан в много голяма степен с модернизма и по-специално с декаданса. Анархистично устроен като журналист, като пишеш, като автор край на 19 ти началото на 20 век. С много интересни интересни романи. Интересното е това, че Толстой го е целял като най-добрият френски автор. Сега и тук нещата стоят малко особено, но все пак, на все пак, дневникът на една камериерка, класическа негова творба, повляла на страшно много автори в европейската литература, беше издадена от Колибри 2017 година, може би някъде може да се намери. И последното име, то е на поета Веселин Андреев, който е роден на 16 февраля 1918 година, Знаете, партизанен, изключително е, отдаден на каузи и нататък завършва живота си трагично, сигурно в някакви така противоречия света, в който живее, но не знам по това причина, напълно забравен и напълно липсваш. Ами така, това беше матрицата за днес. Сега нека послушаме малко музика и да преминем към голямата ни дискусионна тема сега за какво става въпрос в момента тече обсъждане едномесечно до 2 март на статута на наградата Христо Геданов. Данов 25 години от както е създадена и съществува това е голямата казвам го в скоби държавна награда за български литературен живот както за книги така и за издатели, така и за критици, така и за хора, които разпространяват. Тоест за всички хора, които работят на полето на българската литература. Тя беше замислена 1999 г. по повод Месец на културата. Та е първата стъпка към столица на културата в град Пловне. И тогава нашия съгражданин изключително а, така уважаван и силен литературен критик, издател, преводач, а, Светлозар Жеков дойде в Плондив, той си разбира се, и направи това предложение. Тогавашната фундация, която а, правеше програмата за месеца, веднага го прие. Светлозар Жеков тогава беше Забравя съм точно каква е функцията, но да кажем шеф на независимия център за книгата към Министерството на културата. Това бяха едни особени а, структури, които имаха независимост, защото получаваха собствен бюджет, носиха държавна отговорност и можеха да развиват политики, без да се намесва ясно а, политическата сила. Така, така че, Uh, тогава създадохме този статут. Каква беше идеята? Защото това е важно. Идеята беше uh, на полето на българската литература да се появи една оценяваща институция, която да започне по някакъв начин да го подрежда, като се умява да прехвърля символичен капитал от едно към друго и по този начин да прави българските големи литературни явления видими. Това е идеята. Какво се случи в последните години? Значи, този статут беше променен многократно, закриха центъра, стана вече абсолютно административно държавно, променяха статути, правиха какви ли неща, аз говоря тук като един от създателите на статута и като човек, който е участвал в работата на различни жюрита, включително получавал е тази награда и така нататък. Той вътре съм изцяло в процеса. Какво се случи? Ами слушайте се така, че в последните години поради една тотална анонимност на цялата процедура всичко отиде някъде абе, просто стана невидимо. Разбира се след това по сайтове, по едно, по друго пише носител на наградата, но смисъла, смисъла да стават видими, големи, хубави явления българската, българската литературен живот изчезна. Това става заради анонимността. Анонимността не може да прехвърле никакъв символен капитал, защото няма, защото е анонимност. Тоест, ако ние знаем кой е председателят на жудина, и той е един безспорно уважаван човек. Тогава, когато се обяват номинациите, това ще означава следното. Да, безспорно уважаван човек стои за тези неща. Значи трябва да му се обърне внимание. Медиите би трябвало да имат време в рамките на един-два месеца да говорят за тези, за тези творби, за тези явления. След което, на самото връчване, то така и става. Точно тогава журито решава кой е победител, така че няма как да изтича информация. А, да вече да се направи онова, което да се покаже, което е, кое е най-доброто. Сега, какво предлагат в момента в новия статут? В момента, първото, което се предлага, то е формално, но много важно, Отпада наградата за литературна критика. Впрочем, отпадат и наградите за библиотека, отпадат наградите за електронно издаване, отпадат наградите за книгоразпространение. Тоест, не се засяга цялото поле, засяга се предимно и само самата книга, самото произведение. Падането на литературната критика е. Не мога, да си, не мога да си го представя. Добре, хайде да кажем книгоразпространение, търговска дейност и така нататък. Тя вече се е задвижила. Нали, работи си. Хубаво. Да отпадне. Но критиката. Ами това, е, това, е, а, това е. Как да кажа? А, имате една матилка. И в тази матилка ми, 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 ми искате да разберете какво става. Какво прави тогава човек? Ми пуска се някакъв химически реагент, някакъв лакмус, който моментално отсветява едно, второ, трето и се разбира кое какво е. Това е ролята на литературната критика в литературния живот. Сега вярно, тя с днешна дата е изтикана в ъгъла от всевъзможни маркетингове, рекламни и тем подобни стратегии. И хората вече са лъжат. Те мислят, че като във Фейсбук пише някакви възхвали, това е истината. Еми не от гледна точка на естетическото, от гледна точка на онова, което е свързано и с занаята, ако щете, от гледна точка на литературната история. но Това е нищо. Това са дразнищи операции, тук и сега, за малко и да продадем някои друга бройка. Това е. Без критиката, подредбата на литературното поле става почти невъзможно и тогава позволяват да се развихри напълно. Напълно. Единствено само ето тази маркетингова рекламна, дали е критика, а, техника и това е провал. Защо? Как са стигнали до тази идея? Това ми е напълно неразбираемо. След това, самия механизъм, в който съществува наградата. Запазва се тази анонимност, която е вредна. Тя да е абсолютно вредна. И никъде не са разписани никакви срокове. Какво ще рече това? Ами това ще рече, че онзи, който организира процеса, а това е някой служител от Министерството, има свободата да прави какво си иска. Както се и случва, понякога тъй наречените номинации излизат ма съвсем малко преди окончателното решение. Никой не може да ги види, и то само на сайта на на културата и на сайта на Община плови. Никой не може да ги види, никой нищо не говори, хоп! След това изкачат едни награди. Еми тази анонимност пречи. До там сме го докарали, че, а, понеже не се отразява и както трябва, отразява се само в новините, так казвам, в последствие силата на тази награда работи. Защото наградените книги получават етикетчето, влизат в по-ценят се, тъйната. но докато се стигне до там, всичко остава непознато, анонимно, скрито, мърляво. И е, самата процедура, дори, която по, по статут се провежда в Пловдив, и така е, това всъщност трябва да показва ясно, мястото на Пловдив на картата на българската литература. Еми, тук възниква а, нашото книгоиздаване. Тук са в момента едни от най-силните издателства в български, така, българското книгоиздаване. А, да не говорим, че тук си има литературна школа, има си автори, но това вече е нещо друго. Българск, българското литературно поле, независимо от това, че се е центрирало в София, всъщност не може да бъде национално-софийско. И значението на големи центрове, които правят опозицията на това нещо, какъвто е пловдив, е от значение. Не някои почнаха да вик, не е пловдивска награда, не е пловдивска хора. Просто знаете, че ето тук е възникнало българското книгоиздание издание. Христо бе дано. Изключителна фигура. Така че, а, ако не се разпишат някакви срокове, в които има номинации, как става това и те, и те нататък, а, нещата отново ще стават нижево, е така в последния момент. И още нещо. Кой има право примерно да предлага хора за журито? Пише. Творчески организации. Само това. Край. Изключени са. Образователни институции. Изключени са издателства. Изключени са Читалища, т.е. посредниците, най-важните, библиотеките са изключени, чакайте малко. Би тогава просто направете един списък с няколко хора, които ви харесват и кажете, това ще бъде журнението. Значи, а, <coughs> извинете? това, което се предлага, изглежда за жалост в момента доста бюрократично направено, като има една видима цел да подсили мястото на превода в българското литературно поле, но всичко останало някакси е заметено под килима. Това не може, не трябва да остане така и единственото нещо, което можем да направим е да се окаже някакъв обществен натиск с писане относно в дискусионна режим е в момента статута до Министерството на културата така че опитах се да опиша духа такъв какъвто е замислен за тази награда а ако съберем малко повече дружни усилия аз мисля, че този дух може да се върне и то да се върне като се направят тези нормални промени в този статут който да направи наградата наистина публично видима, наистина мощна и силна като въздействие върху а, хората от публичното пространство, тя за авторите си е въздействаща и наистина а, да не се унищожава литературната критика през този, а, как да кажа, този заден вход. Е, има какво а, да мислим и да правим не до 2 март, тъй че... Преге! Синято цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Днес ще ви прочита едно стихотворение от от Брехт. Лючина песен. Превод на Венцеслав Константинов. Сине мой, както и да тръгнат нещата, те вече те чакат спалките, знам. Защото за теб, сине мой, на земята, е само сметището, а е притъпкано там. Сине мой, майка си чуй какво те съветва. Живот те очаква по-лоши от смърт но под сърцето те носих и дадох клетва, че ще израснеш не малодушен, а твърд. Щом нещо откажат ти, вземи го със сила. Щом нямаш, не бързай да се примириш. Аз, твоята майка, не съм те родила, та един ден под мостове да спиш. Ти, може би, с нищо не се отличаваш. Ни ти давам пари, ни знатен род. Тъй, че разчитам на теб да внимаваш. Да не прахосаш по трудови борси своя живот. И в безсъдните нощи ръцете ми те намират. Опитвам и умручето ти колко ти жи. С теб сигурно вече войни планират. Какво да направя, че да не вярваш на мръсните им лъжи? Майка ти, сине мой, съвсем не ти казва че пред другите с нещо блестиш, но не те вземам до своята пазва да един ден върху будливата тел събода да крещиш. Затова, сине мой, дръж се за себе подобни, та да на властта им да скършим дебелия врат. Ти, сине мой, аз и всички на нас подобни. Трябва да сме задружни, да сме способни, да примахнем. Неравенството в този свят. Преге! Синято цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от цвятенето. Последни секунди от предаването днес, предаването Преге, Надявам се и при повторението внимателно пак да чуете това, което говори в рубриката Дясно круше, защото то трябва да стигне до повече хора Да, до повече плодишани, защото ни засяга и пряко нас засяга образа на плодив като културна столица в българската култура Тъй, че Да, това стихотворение на Брехт от 1932 година, да, то си има своите уклони, но по принцип дълбоко философията му е това. А, не може да очакваме подаяние. Трябва да се борим за онова, което искаме и което трябва. Но, то е борбен призив, който провокира промяната на статута на награда Христо Геданов. А, нека оставим ви за следващите издания, а сега се върнем към традицията. Традицията ни е да ви пожелаем хубави, приятни почивни дни, да ви пожелаем хубаво, така, хубаво настроение, защото книгите могат да го правят. А, бъдете с книга в ръка и така. Мария Дамова и аз Младей Влашки ви желаем точно това. И ви обещаваме следващата събата да бъдем отново заедно в ефира Радиоплогия.